0: Mundo. La JMJ Panamá 2019. En Radio María.
1: Cada día compartimos nuestros valores, costumbres y tradiciones. El regalo de la buena música, de la alegría y la esperanza, de la oración y palabras de vida.
2: Cada día, junto a vos, Radio María. Un regalo de Dios para su pueblo.
1: Una nueva hora comienza Y escuchas
2: Radio María, somos tu compañía Las 24 horas del día Todos los días del año Con buena música, oración y contenidos Para la nueva evangelización www.radiomaria.org.ar
3: Sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz, sentir. Quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.
2: De Radio María, una vez más estamos en la catequesis de todas las mañanas. Comenzando en este viernes 18 de enero, algunos por ahí dicen el último día de la semana, pero es una expresión que a mí no, no me agrada, porque no? Que también está el sábado, para nosotros los cristianos el primer día de la semana, ciertamente es el domingo, pero hoy quizás para algunos sea el último día laborable, pero ya, tenemos un sábado que siempre es el día de la Virgen. Así que estamos en el viernes 18 de enero. Les habla el padre Alejandro José Puigeri, sacerdote de la Arquidiócesis de Buenos Aires, pero que está ahora en, descansando en un campo cerquita de Mar del Plata, en Santa María de la Armonía. Así que desde acá, desde Córdoba, queremos llegar a tu casa, donde vos estés, en cualquier lugar del país, incluso más lejos del país también, porque Fabio María llega a todos y nos pone en sintonía. En este despertar con María Pero que ahora se transforma en catequesis Para seguir caminando en la presencia del Señor Agradeciendo como todas las mañanas A Martín García que nos acompaña Nos complementa con la música Con todos los técnicos y creo que ya está, Adrián, en los estudios de Radio María, que tiene en Córdoba, la sede de Radio María.
0: Aquí estamos, Padre Alejandro. Buen día, buen día, queridos oyentes. Sí, listos para compartir el Evangelio, para recibir la reflexión y, bueno, para compartir también vivencias, testimonios y experiencias, como siempre, en la catequesis.
2: Te cuento que, que aquí, en Córdoba, en, en Mar del Plata, es prácticamente un día otoñal. es una... Temperatura, mira, creo que hace 13, 14 grados estamos todos medio abrigados así como si estuviéramos en otra estación no sé cómo está Córdoba
0: hasta ayer, hasta noche, estuvo bastante otoñal mucha lluvia, que decíamos en cuándo va a parar de llover y amaneció con sol, fresquito ¿eh? como ese otoño con el que describías, pero con sol ¿eh? que está queriendo tomar su lugar en este día, así que contentos de que va asomando el solcito después de un par de días que no lo veíamos
2: Sí, acá también está, por suerte, el día está muy lindo, está, gracias a Dios, también está el sol, porque viene el fin de semana, hay mucha gente que aprovecha para venir, también yo de paso saludo a los al grupo de de la parroquia, que ya se está preparando para venirse acá, que el campamento de Necochea, uh -huh. así que vengan tranquilos, que va a haber un muy lindo fin de semana, eh, sin agua sobre todo, que para ellos es fundamental, porque tienen que armar las cartas, es un problema claro. que, no, que cuando llueve no, no podemos armar las cartas. ¿Te parece, Adriana, si, como hacemos siempre, nos ponemos en la presencia del Señor y dejamos que su palabra sea la que, la que nos acompañe, la que nos ilumine, la que nos dé algunas pistas en esta catequesis de la mañana?
0: Cómo no. Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos 1 al 12. Jesús volvió a Cafarnaún. Y se difundió la noticia de que estaba en la casa. Se reunió tanta gente que no había más lugar ni siquiera delante de la puerta. Y él les anunciaba la palabra. Le trajeron entonces a un paralítico, llevándolo entre cuatro hombres. Y como no podían acercarlo a él a causa de la multitud, levantaron el techo sobre el lugar donde Jesús estaba y haciendo un agujero, descolgaron la camilla con el paralítico Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico Hijo, tus pecados te son perdonados Unos escribas, que estaban sentados allí, pensaban en su interior ¿Qué está diciendo este hombre? Está blasfemando ¿Quién puede perdonar los pecados?, sino solo Dios. Jesús, advirtiendo enseguida que pensaban así, les dijo, ¿Qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu camilla y camina. Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo el paralítico, yo te lo mando, levántate, Toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó enseguida, tomó su camilla y salió a la vista de todos. La gente quedó asombrada y glorificaba a Dios diciendo, Nunca hemos visto nada igual. Palabra del Señor.
2: Gloria a ti, Señor Jesús. Ciertamente que la palabra de Dios es luz, camino que ilumina nuestro caminar. Vos sabés, Adriana, que algo que a mí me, me impresiona, siempre me agradezco al Señor, eh, yo siempre me declaro como, como en el buen sentido un adicto a, a Radio María, un oyente de Radio María. Y me pasa que después de rezar a la mañana con la palabra de Dios, en mi oración personal, eh, bueno, en este caso ahora me toca compartir con ustedes algo en la catequesis, pero... Cuando puedo, en algún momento, hago como vuelvo a dejar que la palabra de Dios siga resonando en mi corazón, pero pues, yo no tengo la posibilidad de compartir esa palabra con otros hermanos. Eh, vivo solo en la parroquia, no tengo otros sacerdotes. A veces lo hacemos en pequeños grupos de lección. Pero yo, a través de la catequesis de la mañana, a través de lo que Florencia dice en el despertar con María, a través de lo que a Oleada Joven, ahora Radio María Joven, Aporta también una mirada de algún otro sacerdote Va a ir como recibiendo Distintas miradas Y enriqueciendo Como distintas perspectivas que da la palabra de Dios Y eso nos pasa siempre Nosotros los sacerdotes cuando predicamos Si le hacemos caso al Papa, Papa Francisco Y predicamos cortito Cosa que nos embarcemos Nos pasa que nos quedan muchísimos Aspectos de la palabra de Dios que no podemos eh, Abarcar Por eso la palabra de Dios es inabarcable y hoy con este texto es tan lindo que, mira, por un lado uno podría decir, nos podríamos quedar en que en estos cuatro eh, anónimos servidores eh, que le se trajeron, se pusieron acá al hombro a su, al paralítico. Y entonces podríamos decir que hoy, de alguna manera, el Evangelio nos abre el panorama a, a podríamos decir, la espiritualidad del voluntariado. Mm. ¿eh? Ese espacio tan lindo que tiene la Reina María, María, que nos ofrece voluntariando los sábados al mediodía, bueno... Podría ser como hoy casi la fiesta patronal, porque en estos cuatro muchachos, cuatro personas, cuatro hombres, nos muestran ese tantos hermanos nuestros que se hacen cargo de aquellos que están con alguna dificultad. Pero por otro lado, también dice el texto, al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico. Al ver la fe, es decir, también podríamos decir, es la oración de intercesión, porque es un milagro, y después en esto nos vamos a detener, donde el Señor ve y ahora por la fe de esos hombres. Pero al mismo tiempo también podríamos decir, hoy es un día para reflexionar sobre ese hermoso sacramento de la Eucaristía, de la reconciliación. Tus pecados te son perdonados. Y solamente Dios puede perdonar. Y ellos tienen razón aquellos que se enojan. Pero nosotros creemos que en el sacramento de la reconciliación, de la confesión, el sacerdote es un mero instrumento porque el que te absuelve, el que te perdona el que te rueba con la gracia es nada menos que Dios pero también podríamos seguir avanzando y como esta mañana lo dijo, dijo tan lindo Florencia en la catequesis de María podríamos decir también levántate, toma tu camisa eh, levántate, camina eh. y cómo nos tenemos que levantar eh? no podemos andar arrastrando toma la camisa, toma eso que a veces te impide caminar como ves eh, hay muchísimas uh -huh. posibilidades pero yo te propongo, si te parece, centrarnos en eso al ver la fe de esos hombres. Y por eso estamos vinculados y queremos que sea un día para dar gracias a Dios y dejarnos maravillar. Jesús se maravilló de la actitud de esos hombres. Y nosotros queremos en esta mañana maravillarnos también de lo que Dios eh, va obrando a nuestro alrededor. Por eso te parece compartir la consigna para que entre todos podamos hacer la catequesis.
0: Como no, bueno, hoy la invitación es a dar gracias a Dios, como decías, Padre, compartiendo Situaciones o personas que nos acercaron a Dios, ¿eh? Eh, haciendo memoria, a lo mejor pasó hace mucho tiempo, a lo mejor ha sido hace poco, está haciendo. Bueno, ¿quiénes son aquellas personas que te han acercado a Dios, por quienes quieres dar gracias? Eh, a lo mejor están con nosotros hoy, a lo mejor ya no. O situaciones, ¿no? Entonces, situaciones determinadas que hicieron que te encontraras con el Señor. Bueno, hoy compartimos censo, entonces los invitamos a llamarnos 0810 777 77 por WhatsApp. Recuerden que pueden escribir un mensajito o grabar audios, también los recibimos a nuestro número 3518 171 593. O también en un ratito en instantes ya va a estar en Facebook, también en la red social de Radio María Argentina, para que puedan quienes están allí también dejar sus comentarios. Repetimos entonces, te invitamos a que podamos compartir juntos esta acción de gracias a Dios, cuáles son las situaciones o personas que nos acercaron a Dios.
2: Así es. Hoy vamos, digamos, podemos decir, Adriana, vamos a hacer un ejercicio de memoria agradecida. Así es. No queremos la amnesia y no queremos ser desagradecidos. A mí me, me, siempre me impresionó, les cuento a los que nos están acompañando, a los oyentes de Radio María, que a mí me tocó ser encargado de la catequesis y de la arquidiócesis de Buenos Aires en tiempo en que el arzobispo de Buenos Aires era nada menos que el cardenal Bergoglio, el Papa Francisco. Uh -huh. Y en un momento determinado él tuvo a la... ...buena idea, la segunda idea... De, ...para la fiesta del día del catequista... ...el día de San Pío X en agosto... ...escribirle una carta a los catequistas... ...una carta bastante extensa... ...tres, cuatro carillas... ...que hoy lo tenemos como una gran riqueza... ...porque son muchas cartas que él escribió a los catequistas... ...la primera me llamó poderosamente la atención... ...porque era, al comenzar a escribirle a los catequistas... ...él quiso hacer memoria agradecida... ...podríamos decir respondió... ...a la consigna que hoy les proponemos... Eh, agradeciendo a una religiosa de, de la misericordia en el barrio de Flores donde él nació donde él se crió porque había sido su catequista de primera comunión Qué y él quería pedir con su no con el nombre todo hoy hay una placa en el colegio recordando porque él tomó la comunión fue preparado por el religiosa del colegio no y yo decía a este hombre que era ya cardenal de la iglesia un hombre que tenía setenta y pico de años sin embargo, él tenía grabado en su corazón el rostro de aquella persona que lo había enamorado de Dios con ocasión de la Catequesis de Iniciación Cristiana. Por eso hoy es un día para, yo diría, no callar, para poder decir un gracias grande, que hoy podamos hacer como una especie de, de letanía de agradecimiento, que podamos hacer una un canto de alabanza magnífica del al Señor, porque él ha obrado maravillas y para eso se ha servido de situaciones o personas. Pero lo dejamos ya Martín García, ¿Te parece que él nos ponga la música, nos ayude a ir calentando los motores para que la catequesis de hoy sea una catequesis de acción de gracias, una catequesis con memoria agradecida.
1: Que me abraza cuando el mundo me amenaza por tu escucha y tu consejo que me trajeron desde lejos por la reza y la alegría. Por la sana compañía, por tu techo que es mi cielo, tu comida mi sustento. Por la vida y por el sol Por mi historia y tu perdón Porque me diste la fe Y hoy me hiciste amanecer Porque puedo oír tu voz Meditando una oración Por decirme que yo puedo Porque en ti, mi Dios, no tengo miedo Por tu sabia voluntad la que a veces me cuesta abrazar Por el tiempo de la espera Porque si amo la siembra Seré la cosecha y la semilla Que murió y hoy es Por tus llagas que son pan Alimento de eternidad El universo inmenso, el arte y las ciudades La dulzura de un beso, la cultura de mis padres
4: Gracias, Señor, por la grandeza del perdón. Te pido que a través de estas palabras muchos corazones se abran a Él y puedan experimentar tu amor, tu liberación.
2: acción de gracias, cómo no agradecerte Martín, qué lindo tema que nos pones, cómo complementa la catequesis, de la música, y gracias también a Maxi y a alguien conocido, tan querido por la radio, en este tema, uno yo estaba acá, tenía ganas de, de cantar, de bailar, de dar gracias, ¿eh? porque cuando uno dice gracias, se abre el corazón, se llena también el corazón de gracias. Es un juego de palabras, pero es así. En alemán, yo no sé mucho alemán, pero vos ustedes saben que en alemán la raíz, acción de gracias, gratitud, tiene que ver también con la con la raíz memoria. Y claro, si nosotros tenemos amnesia, nos olvidamos de lo que ha pasado. Por eso, Adriana, te propongo que nos, a vos y a todos los que estamos con la catequesis no detengamos ¿eh? y podamos decir, eh, veamos una eh, el milagro del maestro bueno, Toda la semana hemos tratado de estar mirando la pedagogía de este maestro bueno, que, es que lo hacía distinto, que lo hacía enseñar con autoridad. Y este ma el maestro bueno, que como eh, decimos es el, el médico de Galilea, nos ha regalado su presencia sanadora y nos ha ido dando pistas para nuestro itinerario discipular. Hoy el milagro acontece en Cafarnaún, en una casa. Me rectifico en la casa. Seguramente el milagro acontece en Cafarnaún, en la casa de Pedro, en la misma que curó a su suegra Y parece que el ejemplo de aquella mujer que asumió el servicio como un modo de seguir al maestro Empieza a socializarse, a crear escuela Porque es muy lindo ver que aparecen cuatro voluntarios Cuatro personas de buena voluntad que se hacen cargo de la necesidad de ese paralítico y acá me detengo en dos elementos. Esto de decir la casa, eh, es lindo poder decir uno tiene su betaña, sus casas. No se imagina para los sacerdotes, qué importante cuando estamos en la parroquia y tratamos que la parroquia sea casa de todos, pero también tenemos a veces familias vinculadas a la parroquia que nos abren su casa. Y su casa como para poder estar así, en alpargatas, ¿eh? poder estar como descansando. Hoy, justamente se cumple un mes de la muerte, una, un amigo mío y de, muy fuerte, Arturo, que con su familia, la familia Jones, en la parroquia de Rosario, donde yo estaba en Palermo, ellos me abrieron su casa y yo podía ir y yo iba con amigos, invitados, y yo invitaba a la, a la gente a ir a la casa de otro, una locura, pero eso es lo que tiene la casa, por eso casa de puertas abiertas, no solo la parroquia, de puertas abiertas, pero también, qué hermoso es ver cuando empieza a aparecer esto, ¿no? La escuela del servicio. ¿Se acuerdan? La suegra de Pedro apenas se levantó de la cama e empezó a servir. Y acá vemos también cuatro voluntarios que se hacen cargo ¿eh? de la necesidad de este paralítico. Que él quería encontrarse con Jesús. Quería ponerse a la, poner su dificultad ante Jesús. Pero no podía a causa de la multitud. Y esto se hace cargo. Pero a mí lo que más me asombra en, en este milagro eh, es esas palabras de Jesús. Se queda impactado de la fe de ellos, de aquellos que traen al paralítico a su presencia. Silenciosamente ellos no solo posibilitaron el encuentro, sino que fueron intercesores y facilitadores del milagro. ¡Qué grande es el voluntariado! Qué lindo es cuando uno ve a gente ayudar a otros, porque no solo hace, produce, realiza un acto concreto de misericordia, de caridad, sino que también nos están haciendo presente a esa iglesia. Esos hermanos que se aman como nos amó Jesús. Por eso, Adriana, me parecía lindo por ahí, al ver la fe de ellos... Y nosotros también tenemos que también aprender a dar gracias, a reconocer que cada uno de nosotros, en más de una ocasión, ha tenido experiencia de personas o situaciones que nos acercaron a Dios. Saber decir gracias. No sé si a vos te pasaba, pero mamá cuando yo era chiquito, como toda madre nos decía, ¿qué se dice? Gracias. gracias. ¿Eh? ¿A vos es. te pasó eso también, Adriana? Sí,
0: sí, sí. A mí me pasó eh, permanentemente. no Los padres allí señalando el camino y pensaba también... En esto de. bueno, han sido muchas las personas, que tal vez más de uno, como están compartiendo ya los oyentes, que han ido en distintas etapas de la vida, ¿no? acercándonos al Señor de pequeños, eh, los padres, los abuelos, después en de los catequistas, hay oyentes que dicen, y ahora en esta etapa de mi vida. Tal otra persona, es decir, vamos como teniendo esos camilleros a lo largo de la vida que, que van apareciendo, que el Señor va poniendo en el camino para acercarnos a Él, sí.
2: Qué linda expresión usaste, camilleros, ¿eh? Mm. Y es así. Y yo, me, hablando, pensando, ahora me viene a la mente, yo tuve un, el año pasado una pequeña intervención quirúrgica programada para bien, por cierto. Y ahí yo siempre digo que cuando uno está internado unos días, agradece a los médicos, pero cómo agradece a los enfermeros, ¿no? Uh -huh. Cómo agradece a esos hombres dedicados, eh, también trabajadores de la salud, con una vocación de servicio admirable. Eh, realmente me nace así, espontáneamente cuando dijiste camillero me acordé de tantas personas que, que te cuidan porque por ahí el el cirujano te opera y que salga bien la operación porque si no eh, después ya viene el cura para enterrarte pero cuando vos salís de la operación y estás unos días internado el que está el que te cuida el que, el que está en contacto con vos es el enfermero
0: sí sí camillero es una expresión no que he tomado de uno de los oyentes padre que te cuento que ya están compartiendo y una de los oyentes ha usado esta expresión por eso la la compartí Así que Pero gracias. muy bien,
2: vos sabes que Mamberto Menapache decía Que el sabio eh, es el que roba muchas cosas y las pone en común sí. eh? Porque en el fondo, ¿qué cosa hay que no hemos recibido? Eh? Y ahí nos, me parece, ¿sabés que eh, Me das la, la entrada ¿no? a algo muy lindo Que, que aparece un texto de, de Martín Descalzo En Razones para el Amor Fíjate lo, lo que dice, ¿no? Yo pienso a veces que si nos concediera, por una gran gracia de Dios, descubrir lo que nuestra alma es realmente nuestro y lo que debemos a los demás, nos impresionaría, nos impresionaría comprobar que pocas son nuestras conquistas personales. ¿Qué sería yo ahora sin todo lo que recibí prestado de mis padres, de mis hermanos y amigos? ¿Cuántos trozos de mi alma debo a Bach o a Mozart, a Bernardo, a Dostoyevski, a Fray Angélico, a San Francisco de Asís o a Santo Tomás, a mis profesores del colegio o seminario, a mis compañeros de ordenación y de trabajo, a tantos que me han querido y ayudado. Me quedaría desnudo si de repente me quitaran todos estos préstamos. Mira qué hermoso lo que nos dice Descalzo, ¿no? Y esto lo podemos apropiar cada uno de nosotros.
0: Podemos ir tomando de uno, de otro, recibiendo, enriqueciéndonos, y bueno, como sucedió también en, en el Evangelio de hoy, ¿no? Que como decías, Padre, bueno, ha llegado que eran cuatro amigos, cuatro hombres, eh, pero que aportaron lo suyo, y muy importante, para para el milagro de Jesús.
2: Sin duda, y vos sabes que me gusta esto, ¿no? Eran cuatro, es decir, trabajaron en equipo, se asociaron, eh. Y eso es hermoso porque también descubrimos algunas pistas después cuando cuando volvamos del tema musical que nos va a proponer Martín y también por ahí escuchemos y nos le hacen pues, algunos de los mensajes, podamos empezarnos a enriquecer así con estos mensajes van llegando. Pero una pista es, no no se jugó uno solo, ¿no? necesitó pedir ayuda a otros, se organizaron para ayudar. Por eso la caridad cuando está organizada es mucho más importante, ¿eh? porque a veces uno tiene ganas de ayudar, pero a veces yo digo, bueno, querés ayudar a los inundados, acercate a Caritas. querés Hay muchos lugares. El, el, el tercer sector, las ONG, las iniciativas, eh, siempre son muy importantes. Por eso yo hacía mención que, que este evangelio en este ciclo que hay en la radio tan linda voluntariando, ¿no? Con, con manos este, abiertas, creo uh -huh. que es el sábado a las sí. 12, me parece, si uh -huh. no me equivoco, ¿no? Qué importante es Sabernos tra trabajar en equipo Qué importante es organizarnos Y acá estos hombres se organizan Pero no solo se organizan ¿eh? pasan Vamos a encontrar dos o tres pistas Muy interesantes Pero te parece que le dejemos la palabra A Martín García, que su palabra La hace música, la hace canción
5: no sé de qué otoño en mi pueblo Un par de locos errantes entraron en él Y la gente se miraba Vaya a saber su motivo Lo cierto era que estos locos traían de amor de nuestro Señor, decían de nuestro Señor. Fueron pasando los días, también las semanas, y para entonces mil voces dieron su versión. Sea contagioso lo que estos dos han traído, bajo esas caras de buenos escondan un mal sin cordura, sabemos al cura, decían sabemos al cura, acostumbrándose el pueblo a este par de individuos. Les dejaron ejercer su profesión. Pues es doctora y muy buena, comentaban las señoras. El psicólogo y padre cristiano se hacen llamar, invitan a orar, cuidado, invitan a orar. que acá sí vi que mi hermana hablaba de una reunión a la cual ella asistió. Y que Miguel y que Sandra, y que Dios hizo su palabra. Y que la iglesia había estado orando por la salvación. Corazón, que bueno mi corazón Jesús te ama en tal forma que apenas tu puerta golpeó. Este par de locos Errantes de la palabra Puedo gritar que mi alma comienza recién a vivir Cristo vive en mí, hermano Cristo vive en mí Cristo vive en mí
4: Soy Lucy de San Nicolás Qué hermosa propuesta Hacer ese, ese recorrido de memoria agradecida Recuerdo de pequeñita eh, Ir a la catequesis Mis catequistas Después también el impulso de mi mamá Que dentro de, 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 de lo que ella sabía y podía Siempre eh, estaba ahí enseñándonos con sus gestos Y después, bueno, a medida de que me fui quedando Ahí en la comunidad La gente grande que, que me recibía también Después mis, mis compañeras hermosas hermanas, catequistas y cómo va pasando el tiempo y hoy veo que muchísima gente me sigue sosteniendo en este caminar y veo a mis hijos como me hablan con el mismo cariño tal vez que yo se lo hacía hablar de Dios y cuando por ahí me siento un poquito caída o algo ellos me, me impulsan con los mismos gestos o, o con las mismas palabras que yo les decía o sea, como un recorrido hermoso, ni hablar del evangelio de cada día ni hablar de la compañía de Radio María toda esa huella hermosa que va haciendo en mí y que me invita siempre a estar de pie y a seguir adelante gracias gracias a la catequesis de todos los días o sea, creo que dije que era mi cuál era mi nombre no creo que sí Lucy de San Nicolás
0: un beso gracias gracias Lucy bueno más mensajes Mónica de Santo Tomé, también comparte. Quiero dar gracias en especial al Padre Nilo, Guardamagna, que hace 32 años se sentó, me escuchó y fue la mano de Jesús para levantarme y salir de un profundo pozo depresivo y me mostró la luz que Jesús vino a traernos. Hay muchos más, pero realmente este Padre fue instrumento del Señor para rescatarme y ponerme de pie
6: hola, buen día, Radio María buen día, padre, son hermosas sus catequesis, soy Alba de Jujuy, y bueno quiero decirle que eh, agradezco al matrimonio Lucy eh, la esposa del de señor Lucy, era, es docente jubilada como yo y me acercaron a Dios eh, porque yo estaba alejada lo culpaba, etcétera, etcétera este, y me acercaron, me invitaron a una convivencia de San Ignacio en Jujuy en La Almona, entonces un lugar hermoso, paraíso, un pequeño paraíso, y ahí encontré a Dios, me encontré con la vida, con la naturaleza estaba pasando momentos difíciles le agradezco eternamente y siempre oro, pido bendiciones para ese matrimonio y luego empecé con el grupo carismático en la este, Basílica San Francisco acá en la ciudad y sigo, sigo eh, con el grupo de colores eh, vengo de la convivencia con María en La Plata, hermoso, bellísimo de las convivencias con Dios. Y así sucesivamente. Al Padre agradezco tanto, hay que estar en un lugar bello. Agustín Sánchez, que me hizo perdonarlo a Dios porque lo culpaba, al padre Betancur, al padre Emiliano Tardif, eh, al, al, al padre Aldonate de Chile, cuánta gente, cuánta gente que me ayudó y me sigue ayudando sacerdotes al padre Pedro Pérez cuando murió mi hija de leucemia que me ayudó tanto a levantarme que me... Este, no, no, hay tan
0: Gracias, gracias y muchas gracias eh, Anita también se comunica con nosotros, dice mis camilleros fueron mi mamá Lucía y el padre Jorge Contreras Sacerdote de Mendoza, eh, Mónica de San Bernardo, de niña, mi madre. Y en la catequesis, Lidia Barcheta, que me puso, eh, que me instruyó en la catequesis.
7: Buen día Radio María, soy Estela del Anuncio Oeste y con respecto a la consigna del, del día de hoy muchos saludos al Padre Alejandro y a Adriana. Eh, quiero decir que mi primera catequista fue mi abuela, eh, yo tenía seis años, me, me quedo grabando grabado, ella rezaba el rosario en latín y de rodillas. Y bueno hoy le doy gracias a Dios eh, de todo lo que fue haciendo ella y mis padres y para que yo me encontraba con el Señor. Y bueno, y se lo, por eso mismo se lo transmito a mis hijos y a mis niñas. Eh, dejo bendiciones para todos y eh, hermoso programa.
0: Melisa desde Chivilcoy dice, me abracé a Jesús gracias a un ángel que me envió. Se llama Nelly. Me regaló la fe, me llenó el alma, yo era muy chiquita. Conocí el amor aferrada a su mano, me sentí amada cuando nadie me amó. Hoy tengo 33 años y viajo a su para encontrarme con ella, que tanto me dio y no deja de vivir en mi corazón. Y además, Padre de estas situaciones, de estas personas que, que van llegando a la memoria en agradecimiento, también hay situaciones, como era la invitación de la consigna que nos proponías. Por ejemplo, Ángela eh, de Mar del Plata eh, nos trae una situación que ella dice, sin duda fue un gran golpe, fue la que lo acercó a Jesús. Eh, dice, enterarme que mi hijo era adicto. Desde ese momento entendí que tenía un solo camino entregarme y entregar a mi hijo. Luego de más de 10 años, mi hijo está saliendo de eso. Gracias a Dios eh, y deja bendiciones para todos.
2: Qué hermoso es Adriana mm. realmente constatar cómo Dios va actuando y va sirviéndose en su providencia de rostros humanos. no Por eso a mí me gusta decir que en esta mañana hagamos una cadena de magnífica de encadenado para que también nuestro corazón pueda, como María, cantar las maravillas del Señor. Y recién eh, también, mientras estaba el tema musical, un, 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 alguien me hizo llegar una reflexión que me parece muy hermosa, que le llama, le llamaba la atención de este texto, que Dios, que Jesús actúa al ver la fe de los camilleros, no la fe del, del paralítico. Mm. Y eso es notable, es muy el paralítico se deja conducir, pero no no sabemos si tenía mucha fe o no mucha fe. Tenía ese deseo de, de estar ante Jesús. Pero Jesús hace el milagro por la fe de los que de esos hombres. Y ahí aparecen, a mí me parece que el contemplar el icono del voluntariado acontecido en la casa de Cafarnaún, nos puede dar algunas pistas para alentarnos en el desafío de ayudar a muchos, que Dios nos pone al borde del camino. Por eso es bueno dejarnos enseñar por la pedagogía de la caridad, presente en este episodio que el buen Dios nos regala en este viernes. Por ejemplo, Adriana, fíjate, la caridad es proactiva. Ellos se ponen en camino, toman, se organizan para ayudar. Por eso es proactiva, pero además es comunitaria. Van los cuatro. Pero también... Eh, la caridad es persistente. No es una especie de, de momento de una reacción espasmódica. Cuando llegan se encuentran con una dificultad, Hay mucha gente, no se podía entrar, pero ellos no bajan, no bajan los brazos. Por eso, también hay otra nota, la caridad es creativa. No se quedan quejosos diciendo no podemos entrar enojados con lo que les impide el acceso al Señor, sino que son creativas yo les aclaro porque claro, uno piensa que empiezan a romper las tejas del techo eh, las casas de ese entonces estaban muchas veces cubiertas con, con ramas, con palmas grandes entonces no era que destruían, sino que era como abrir ¿sí? pero a mí hay una nota que me encanta estos hombres tan importantes que son los media, la mediación que utiliza el Señor para que se produzca el milagro y el Señor le perdone sus pecados al paralítico Después desaparecen de escena. Es decir, ellos no, no se habla más el tema de ellos. Y en esto es, la caridad también es silenciosa. No hay lugar para el personalismo, la autorreferencialidad. Por eso a veces nos viene bien, ¿no?, por ir examinar en nuestro corazón si nosotros estamos demasiado pesimistas, si estamos muy críticos, si estamos demasiado... Yoísta. ¿no será que a lo mejor nos estamos mirando el ombligo? ¿por eso no será que a lo mejor Dios en este día nos está invitando a, a volver a esta escena sobria, edificante que nos, puede, nos produce un sano buen espíritu de querer ser parte de ella? porque te insisto qué hermoso es esto de pensar ¿sí? que quizás hoy no solamente queremos dar gracias a Dios con memoria agradecida sino que tenemos ganas también nosotros de ser proactivos, de organizarnos, de ayudar, de vencer dificultades. Que a lo mejor, ¿por qué, no? ¿por qué no en la providencia de Dios, alguno cuando tenga que responder a esta consigna en otro programa, en otro, en otra catequesis, pueda nombrar nuestro nombre? No porque necesitemos el reconocimiento, sino porque podremos decirle al Señor, acá está este siervo inútil, pero que ha sabido tratar de imitarte en algo ¿te parece Adriana? vamos a la última pausa dejar que Martín nos ayude a ir ya empezando a cerrar esta catequesis de este viernes eh, 18 de septiembre
8: mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra mi Salvador, grandes maravillas ha hecho en mí. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Mi alma.
7: Un abrazo para el Padre Alejandro, para Adriana, para quienes están detrás de Cera, para que los escuchemos. Y, y es verdad, hoy es un día para dar gracias. La memoria agradecida a mí me salva Yo soy Pochi Y recordar todos aquellos Momentos que fueron mi cielo Aquí en la tierra eh, Hacen que a veces esos días de Pequeño infierno pasen de largo Como si tal cosa Y mi memoria agradecida es a mi primer catequista A mi mamá y después A cada uno de los sacerdotes y religiosas Que me fueron formando desde chica A cada uno de mis amigos Que, que me llevan a Nuestro Señor Que es a diario y es continuo y yo me quedé pensando cuando echaba el Evangelio en los cuatro que llevaban al paralítico, ¿no? Hoy para mí es fiesta total, por eso digo feliz día porque yo me veo en ese paralítico cada vez que el miedo se me cruza y la desconfianza se queda en mí, ¿no? Y aparecen los amigos que me llevan y me presentan a nuestro Señor. Me quedé pensando en esos cuatro porque habré pensado en algún momento que eran amigos del paralítico y cómo, cómo habrán aplaudido cuando nuestro Señor los hizo parar y le dijo, dale, toma tu camino y sí, ya sí, andate. O por ahí a veces se me da por pensar que esos cuatro eh, eran cuatro entre ellos. Algunos me han dicho, oh, tengo que llevar esto ¿Cómo habrá quedado después de ver caminar al paralítico? Porque se habrán quedado primero en eso, ¿no? ¿Quién se habrá detenido a pensar lo perdonó? Capaz que los apóstoles o María que andaba por ahí dando vueltas acompañando a su hijo. Bueno, gracias, gracias por la catequesis. Voy a seguir y sé que es poco el tiempo. Un abrazo y nos vemos en cada oración. ¡Qué hermoso!
0: ¡Qué lindo! ¡Qué linda esa imagen que nos has traído! Bueno, también en Facebook nuestros hermanos están compartiendo. Eh, Coca dice, confieso que diariamente asedio al Señor Jesús pidiendo su misericordia. Por momentos me siento paralizada por miedos y entonces cuando un hermano me trae alivio, que sin lugar a dudas viene del cielo, doy gracias a Dios por mis padres, hermanos, sacerdotes, catequistas, en especial por Segundito que aún siendo casi anciano, con capacidades especiales y analfabeto, nos preparó el corazón para recibir la primera comunión. Indudablemente estaba asistido por Dios por sus limitaciones, pero hicieron increíble su misión para generaciones en mi ciudad, en Monteros, Tucumán. Hermoso mensaje.
2: Adriana, canto mensajes. Recién Decían que cuando uno que, que se imaginaba quiénes eran los cuatro camilleros, ¿no? Y se imaginó muy lindo, nos puso como, nos ubicó en lo, en lo después, lo que pasó después cuando volvieron, se fueron de la casa a festejar, los abrazos, habían saltado de gozo. Por eso, cuando uno tiene el corazón agradecido, hace fiesta. Mira. Eh, cuando me este, pedí en el bloque anterior, yo dije, dice, no me acordaba si era 18, 17, porque uno acá en el campo está medio perdido, no hay calendario, ¿no? Y estaba tan preocupado en pensar el día que después dije 18 de septiembre. Sí. Yo iba a hacer la catequesis del furso esta semana. ¿eh? Y entonces cuando pues, dije 18 de septiembre, después me di cuenta, y dije, seguro que inmediatamente me llega un WhatsApp de de algún cura cargándome, porque entre gremio somos especialistas. Me llegaron tres WhatsApp de los curas. Sé que los curas están atentos a los furzos de los colegas, ¿no? Pero yo le aclaro que en el fondo fue un, fue un furso del espíritu, pues yo al comenzar la catequesis dije que era un día otoñal acá en Mar del Plata, y terminé, termino diciendo es un día primaveral, mm. porque cuando uno respira y uno piensa en lo que hemos ido escuchando y lo que el Señor nos ha regalado de los testimonios, cuando uno puede empezar a ponerle nombre propio a los propios camilleros de uno, los que te han acompañado y te siguen acompañando y te permiten con sus acciones cambiarte el humor, te corrigen te ayudan, te hacen pata te presentan en la oración ante el Señor, te cuidan ¿cómo no dar gracia y no hacer fiesta? por eso eh, ciertamente que, que, que terminamos en un día primaveral ¿no? Mm. y Adriana y yo te propondría también si te parece que hoy podamos agradecer en esta acción de gracias también, algunos camilleros muy particulares. Te voy a dar pistas a ver si adivinas en quién estoy pensando, que, que si estás de acuerdo, los voy a poner de un modo muy particular en la patena hoy en la misa cuando celebre. Son camilleros con muchos nombres y direcciones.
0: Mm. Te voy
2: dando pistas, de cuando vos te bueno. animes a decir, me arriesgo un nombre, lo digo. Bueno. ¿Estamos de acuerdo? Dale. Son muchos que son oyentes de la radio. Uh -huh. Pero no solamente son oyentes, sino que se implican con la radio. Sí. Y no solamente son oyentes, no solamente son proactivos, sino que son signos de la providencia de Dios. Uh -huh. Sigo dando pistas o por ahí te animas a poner sí. algún?
0: nombres, nombres, nombres. No, nombres, ah, no, lo dejamos no.
2: porque son anónimos.
0: Claro, son todos nuestros sí. oyentes voluntarios que también sostienen con su oración, con su aporte económico y dando a conocer esta obra en todo el país, padre, me imagino.
2: Exacto. Uh -huh. ¿eh? Los voluntarios, los aportantes los que aún en medio de la crisis que hay que hacer recortes más, dice, vamos a seguir colaborando porque esta radio, si de alguna manera también es, nos ayuda a todos, a, nos pone a presencia al Señor, nos acompaña, nos cuida, es porque alguien sabe poder colaborar, ayudar, eh, difundiéndola como voluntad. El otro día hablábamos de los que ponían en los sobres, pero también vamos a decir aquellos que ponen en el sobre, en el no sé, en los distintos modos de poder colaborar económicamente, porque a veces a mí no me creen, ¿vos sabés que algunas personas no me creen uh -huh. que la radio se sostiene eh, con el aporte voluntario? Sí, Hay sí. Hay personas que dicen no, no. Que, que no es verdad, uh -huh. que es imposible.
0: Sí, es imposible, humanamente hablando, lo decimos es, es más en este tiempo, sí.
2: Exacto. Para el hombre es imposible,
0: uh -huh.
2: pero para la Virgen y para Dios no. Pero como actúa, como hace Dios, ¿eh? porque fíjate que Dios podría haber curado al paralítico de otra manera, pero quiso valerse de la mediación de los camilleros. Es el modo de actuar de Dios. Podía haber dado de multiplicar, de haber dado de comer a, lo, a la multitud sin tener que pedir los panes. Pero pidió, ¿qué tienen para darle? Podía haber, cambiado, haber solucionado el problema de falta de vino. Al, creando vino, pero ¿qué pidió? tienen las tinajas. Por eso eh, también hoy un gracias muy grande a, a vos, que sos oyente, que sos difusor, que sos voluntario, a vos que sos aportante, porque ciertamente en esta memoria agradecida, ¿cómo no agradecer también? Y acá ya no hablo como como que está en este momento comprando la catequesis, sino como como un oyente, yo digo en el buen sentido, un adicto a Radio María, ¿cómo no agradecer a los que permiten que la radio de la Virgen se siga ampliando y siga llegando a tantos lugares? Por eso, Adriana, te dejamos a, a Martín que, que cierre un poquitito esta catequesis, no sé si vos querés decir algo, tenés un mensaje que querés cerrar,
0: bueno, quisiera poder leerlos a todos, agradecerles a todos los oyentes que están compartiendo, hay muy muchos. Eh, bueno, un último mensajito, eh, dice José Luis, los que me presentaron ante Jesús para que sanara fueron la hermana Leonides, el Padre Cruz y el Padre Cristian, los que rezaron por mí, y remarca José Luis que es verdad eh, lo que dices, eh, Padre Alejandro, que uno es en parte lo que recibió de otros. Eh, para bien o para mal, dice José Luis, pero sí se quedaba con, con esta expresión de la que hablábamos hace un ratito.
2: Qué hermoso, ¿no? Eh, Adriana, muchas gracias. ¿eh? Les aclaro que estamos en enero, ¿eh? 18 de enero. ¿eh? Pero muchas gracias a todos.